0: Деловое утро на Business FM. Доброе утро, уважаемые радиослушатели Business FM. У микрофона Дамир Курманов. Я запускаю на Business FM свою новую рубрику, куда буду приглашать очень сильных, интересных предпринимателей, которые могут поделиться глубоким, насыщенным, интересным таким опытом и подходом к бизнесу самыми разными проектами, и самое главное, что это те люди, которые сделали себя сами, которые поставили бизнес с нуля, и им действительно есть чем поделиться, есть что рассказать. И мой первый гость, его зовут Амирхан Танербергенов, он является совладельцем и генеральным директором монобрендового шоурума тканей и обоев «Дивайн». Амирхан, доброе утро. Доброе утро, Дамир. Да. Расскажи, пожалуйста, для начала, что такое «Дивайн» на сегодняшний день? Ну,
1: если говорить, так скажем, сейчас с ними модными фразами, то Divine это команда профессионалов с высококачественным сервисом, которые в течение 10 лет делают очень классные проекты по, в сфере декора, если быть точным. да. Это вот Дивайн на сегодня. Угу. Если сказать простыми словами, да, мы молодая достаточно компания с 10-летним опытом, которая на своем примере Своими силами да, на своих ошибках поставили такой, скажем, хороший магазин, да, скажем, именно в плане по сервису в продаже штор, в продаже обоев. Да, для нас а, является как бы номер один это сервис, потому что, ну, вообще боль есть такая в ремонте, да, у многих, когда кто-то начинает... Вообще ремонт. уже
0: слово ремонт это боль.
1: Ну, да, это уже страх, как бы, для да. многих. А, и я сам тоже не один ремонт сделал. В конце просто у тебя там деньги заканчиваются, ты уже на последнем дыхании, ты уже никого ненавидишь всех, да. И в конце там, типа, еще надо заказать шторы. Когда ко мне вот приходят люди обращаются вот к они нам. Они уже
0: такие на последнем дыхании. Да, они на
1: последнем дыхании, они, они уже все, они уже заряжены, они уже э, уставшие, злые, да, там мы в этот момент как бы их встречаем, да, вот. Если э, именно в этом направлении мы старались работать, чтобы оказать высококачественный сервис, Почему? Uh -huh. Потому что самая проблема а, именно вот в ремонте, это у всех, вот, да, вот вы находите про прораб, групп, группу там, прорабов, да, там ищете, нет договоров, ничего нет непонятно, что, uh -huh. как работать. Потом идете, начинаете покупать строительные материалы, да, там тоже непонятно нет договоров, там, доставки, нет договоров, там, потом заказываете какие-то вещи, да, там не знаю, столярную мебель, еще мебель какую-нибудь заказ. Тоже у половины есть договора, нет договоров, да, там и так далее. Там непонятно, какой сервис, оказывается, деньги возьмут, там исчезают, сколько каких случаев бывают И мы поняли, что вот эти все боли мы должны убрать, да, чтобы когда приходит человек к нам, именно наш покупатель, да, он мог довериться нам. То есть есть определенные жесткие договора, да. Есть дизайн-проект, который мы отрисовываем. В нашей команде есть художник, который прям рисует mm -hmm. все наши проекты, визуализирует, как будут выглядеть шторы отдельно прям, чтобы человек понял. Мы даже э, иногда рисуем прям на самих окнах, это прям фотографируем, э, рисуем в, в специальной программе. Прям отдельно штатные единицы у нас есть художник, чтобы этот человек увидел. Плюс также на, наша смета настолько открытая, то есть мы там все прописываем, там мелчайшие детали, чтобы... Ей, ну я такой человек сам по себе. Я хочу знать, за что я плачу. Да, да. И я думаю, все, кто считают деньги, они тоже хотят знать, за что они платят. Поэтому мы в смете все раскрываем вплоть даже до ниты. Чуть ли не сколько нитки стоит. Классно, чтобы человек понимал. Угу. Это очень важно. Есть договора заключаются, да, там. Мы все способы оплаты сейчас применяем. То есть в ногу со временем работаем. Удаленные оплаты, QR оплаты, счета на оплату, да, там и так далее. То есть наличные – это понятное дело. Ну, да. Ну, то есть терминалы банковские. В общем, сейчас именно вот в этом направлении очень сильно мы работаем. Почему? Потому что доверие и высококачественный сервис, ну, для меня это самое первое, как для руководителя компании и как для человека, который работает именно в сфере, вот там, скажем, интерьера, ремонта, да, то есть и видит вот эти внутренние боли. Угу.
0: Ты знаешь, ты сказал, что вы молодая компания, Хотя 10 лет это очень круто, да? На самом деле, то есть это серьезный показатель. Немногие компании выживают. И ты говоришь, что много было ну, сделано разных там, ошибок, да, ну как у любого бизнеса. И вот расскажи, пожалуйста, какой был самый сложный период в бизнесе? Может быть, их было один или несколько, и как вы из этого выходили? Вот что первое приходит на ум?
1: Знаешь, вот сложных периодов всегда много. Да. Да? В любом э, бизнесе, мы, и я себя не называю бизнесменом, я всегда говорю, что я еще предприниматель, и до бизнесмена надо вырасти. Угу. Поэтому как предприниматель тебе могу сказать, вот такой был э, несколько опытов, возможно. В самом начале пути там, мы вообще 4 девальвации пережили. Ну, за 10 лет 4 девальвации. Ого. Мы работаем же с тканями из-за границы, покупаем, допустим, товар из-за границы. Соответственно, мы все в валюте привозим. Да. Да? То есть, покупаем в валюте, это все покупается. Плюс также есть моменты, когда товар приходит, на день именно, когда он приходит, какой курс, на этот день ты таможишь все это. да, там, да. И то есть, вот это вот там мы попадали именно в таких моментах. Я даже видел, как один раз, когда резко курс залетел, угу. человек пришел, просто у него пришел товар, там целый контейнер. И ему просто было невыгодно его таможить. Он угу. просто его оставил на таможне бросил как бы а, вот вот мы вот на такие попадали моменты. один из ярких таких случаев я тебе скажу знаешь вот, мы как-то попали в кассовый разрыв из-за неопытности ага. и знаешь не было даже 200 тысяч тенге вот просто вот не было 200 тысяч тенге но ну, тогда курс был еще 150 где-то, по-моему, да, вот, когда мы только начинали. И, то есть, это порядка там 1000 долларов, чуть больше 1000 долларов да. нам нужно было. Вот для каких-то операционных вещей. И мы же бег всегда, ну, как бы с моей супругой, это вот совладелец, угу. мы с ней всегда принимали такие решения, что мы никогда не будем брать деньги там, типа у Агашек каких-то там, типа из этой серии. Будем сами добиваться. Наша Агашка — это банк. Да, как бы. Лучше пойти в банк, договор заключить с ними, да, там какие бы драконские проценты не были. Вот мы пошли реально в банк, и тогда мы в один банк пошли, взяли 200 тысяч в суду. Просто вот, представляешь, вот тысяч и выплатили все операционные расходы. Ага. Ну, то есть, понятно, потом мы поняли, что ага, все так нельзя делать, да. Там, мы какие-то вещи поняли, что в кассовые разрывы нельзя попадать. Вот первый случай, что такое, вообще узнали кассовый разрыв. Да, да. Потому что, ну, предприниматель он как, на Да, себе. он действует интуитивно же, да, там не понимает, что такое финансы, там, операционная работа. какие-то. Да, да, только потом, со временем, ты начинаешь книги читать, вообще саморазвиваться и вообще понимать, да, что происходит. Вот это вот такой один из, наверное, мощных случаев для меня, который вот прям отложился в моей голове там сильно. Угу. И второй, наверное, случай, это когда вот э, я понял, что надо иметь собственное помещение и не сидеть в аренде. То есть это опять же мы на девальвации попали. Сделали шикарный ремонт в одном помещении. И тут девальвация. Ворендовано, по-моему. Да, ворендовано. Ага. Ну, то есть, у нас, видишь, мы же работаем в сфере интерьера, и, ну, как бы, для нас очень важен визуал. То есть, как бы, магазин должен, шоурум сам по себе должен красиво выглядеть, 100%. да? 100%. Шоурум от этого есть, да, слово. Мы даже магазин стараемся не ним слово. Когда тем более есть насмотренность, мы ездили за границу сначала, там смотрели, как там происходит это все, допустим. Приехав сюда, мы там поняли, что, ага, нужно сделать красивый ремонт. Сделали красивый ремонт, и тут бац, девальвация. И мы вот догов пытались договориться с владельцем, да, что давайте, ну, тогда еще у нас контракт в долларах был. Ну, то есть, понимаешь, mm -hmm. да, вот это вот... Там 12-13, наверное, до 2014 -го года где-то вот все в долларах же в основном. Ну да. И мы, у нас был контракт в долларах, да. И он сказал, что, типа, это ваша проблема. Ну, как, бы, как вот проблема многих вот арендодателей, вот это вот самая большая проблема. Что, типа, не, не важно, неважно, да? сегодня есть другое, приходит. Типа. Очень неэмпатичные люди Да, да, вот у них вот такая проблема да. И благодаря, на самом деле, я благодарен этому человеку Он меня подтолкнул к той мысли, что надо, ну, типа ну, Мы уже там, по-моему, порядка трех или четырех лет сидели в аренде Он нас прям подтолкнул к тому, что, типа, надо купить собственное помещение угу. И вот мы, мы искали долго помещение свое первое Я вот как сегодня, помню, она оно стоило 150 тысяч долларов у нас в кармане на тот момент из собственных накоплений было 20 тысяч долларов. Uh -huh. И я по разным банкам ходил тоже. Вот прям говорил вот так, вот так, вот так, и чуть нигде не получалось. И так получилось, что в одном банке согласились. Ну, там, типа, окей, давайте рассмотрим. Там, на 30 лет тогда еще, знаешь, можно было на 30 лет брать кредит, сейчас такого нет. Ну, то есть вообще это какой-то нонсенс. Сейчас максимально 15 же лет. И они когда на кредитный комитет подали вот это все, мы там все бумаги им предоставили, документы, вот это все бегал, я там месяц целый, в общем, там защищался на кредитном комитете. И один из ä, председателя филиала банков в, как бы в городе в целом, тоже не буду говорить, какой банк. Председатель, его помощник нам позвонил, говорит, вы знаете, вот так и так, типа, вас хочет увидеть председатель, типа, он был на комитете, говорит, и ваш бизнес ему интересен стал, не хотел прийти. И мы поехали, я был в шоке, думаю, боже мой, что интересно будет. То есть у меня в голове сразу что-то плохое, думаю. Да. Я приехал, мы так мило побеседовали, он говорит, слушайте, говорит, знаете, первый раз, говорит, ко мне приходит, говорит, ну, такие молодые ребята, типа, с таким ведением бизнеса, ну, то есть предпринимательство, да? У и что у вас, говорит, судом, ну, то есть первоначальный взнос вообще маленький, типа, вы куда вот хотите, вам еще ремонт там надо делать, да, на какие деньги вы собираетесь mm -hmm. это делать? Он говорит, ко мне обычно приходит там общепит, типа, там, и из той серии, типа, там, суп, себестоимость там супа, типа, там, 50 деньги они его продают по 500, типа, а mm -hmm. у вас себестоимость вообще там копеечный, как вы выгребать собираетесь? Ну, мы сказали, что мы доп. залог можем предоставить, uh -huh. а, показали еще там моменты, да, там, переговорили, и я благодарен этому человеку, что он вот вот этот, ну, вот, 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 знаете, вот как в Америке, да, ты приходишь и реально защищаешься, да. Вот у меня вот точно так и получилось. Я пришел, как будто бы защитился вот перед ним, да. Вот действительно, все показал. И он одобрил. Прикольно. Ну, то есть, вообще я был в шоке. Все были в шоке, что он одобрил. И мы вот старались дисциплину эту не нарушать. Даже потом, через некоторое время, он когда уже ушел, ушел из банка, он обратился даже ко мне как заказчик. Ого. То есть вообще это было классно. То есть я с удовольствием ну, как бы, выполнил его проект. И я вот очень рад, что вот тогда такие вот моменты были да, Это этого, вот таких, наверное, сложных периодов, когда, типа, знаешь, вот мне было 200 тысяч тенге и потом покупаешь здание за 150 тысяч долларов. Ну да. То есть, ну, конечно, на сегодняшний уже все выплатили, мы закрыли уже этот кредит раньше, угу. а, поэтому у нас есть... Ну, сейчас у вас
0: замечательный шоурум, я буквально на прошлой неделе там был, очень красиво, эстетично, а, Уборная убрано так, что оттуда не хочется уходить, хочется остаться там жить. Да,
1: вот так вот. Самое важное, это, знаешь, театр начинается с, как говорится, с вешалки. А у нас, вот именно в нашем, я считаю, интерьерном бизнесе, уборное это самое важное. Я когда-то был помощником одного человека, и когда были мероприятия, мы ходили в уборную в первую очередь перед началом мероприятия. А -а -а. Он проверял уборный и мыл руки. И если мыло было плохое, там, допустим, некачественное, он сразу говорил, срочно заменять, поменять мыло. Интересно. И вот у меня вот, на, вот у меня в голове это отложилось, и поэтому как бы,
0: для нас это очень важно было. Да. Еще у вас э, классная фишка в салоне есть. Э, расскажи вот про то, как вы уделяете время клиенту.
1: Э, знаешь... Э, для нас, опять же, это все через боль, да, пришло. Угу. И вот представь, когда ты идешь куда-то, да, что-то хочешь узнать, да, ты действительно хочешь что-то купить, и на тебя не могут уделить время, отвлекаются да. люди, да, там, ты не получаешь до конца информацию какую-то. Мы поняли, что нужно работать в закрытом режиме. Почему? Потому что, опять же, когда мы были в Европе, мы это увидели, как они работают в закрытом режиме. То есть там, вот мы были в Париже, в центре города, да, там у них вот целая аллея магазинов, салонов штор, и они вот закрыты все. Там просто так не зайдешь, да, условно Есть какая-то встреча, они проводят закрытые встречи И тебе столько внимания уделяют максимально ну, то есть, и ты прям вот все Ты погружаешься в этот проект А обсуждение, вот, чтобы ты понимал, да, там Подобрать шторы или обои, да, там В среднем уходит 2 часа Ого Почему? Потому что ну, человек хочет посмотреть образцы, да, там, ну, да. поговорить, выпить чай, кофе элементарно, да, там и так далее, расслабиться. Для кого-то это кайф, ходить, вот выбирать что-то, да? да. Для кого-то это трудность. Поэтому у нас, допустим, предусмотрено все: от мини-бара до всего, да, там как бы Мы все это предусмотрели. Поэтому мы работаем в закрытом режиме. И все встречи стараемся так, чтобы они не накладывались друг на друга. Да. Только вот, когда ты приходишь, только вот с тобой индивидуально прям работают, максимально, все выделяя свое максимальное внимание
0: именно только для тебя. То есть мы вот работаем по такой системе. Супер, очень интересно. Друзья, давайте сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и после продолжим. Деловое утро на бизнес фм Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели Бизнес FM. В эфире программа «Деловое утро» у микрофона Дамир Курманов. Я запускаю свою программу в рамках делового утра, где я приглашаю очень интересных предпринимателей, которые могут поделиться своим таким насыщенным, богатым опытом ведения бизнеса. Сегодня у меня в гостях Амирхан Хантенербергенов, совладелец и генеральный директор монобрендового шоурума тканей и обоев Divine. Мы уже в первой части эфира с ним разобрали, какие у них были ошибки, как начинали, что такое Дивайн сейчас, какие были интересные случаи. И Амирхан рассказал, что ну, они ведут бизнес со своей супругой. Да, Ее зовут Жебек. Жебек, мы вам передаем, пламенный утренний. Привет, надеюсь, что вы слушаете. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что вы начали вести общий бизнес вы сначала начали вести бизнес, или вы сначала поженились, потом начали бизнес.
1: Значит, это вот частый вопрос, который все хотят знать. Да. И мы его всегда, в принципе, никогда ни от кого не скрываем. Было так: мы вместе же бег работали угу. когда-то. И она рассказала: мы общались как хорошие друзья. Она рассказала, что вот у нее есть такая мечта построить такой большой монобрендовый шоу-рум где будет оказывать такой классный сервис, будут классные ткани по доступным шикарным ценам, потому что в 2011 году вообще ткани из, из Европы там считались там нереально дорогими, ужасно. Ну то да. Есть. То есть ценники были бешеные, да там и была монополия, да там нашего соседа северного, скажем. Uh -huh. так. А, и она вот мечтала об этом, и, она, и мы его вот так познакомились, и она говорит, слушай, давай ты будешь на меня работать. Ну то есть ты вот я вижу такой тыжниковой типа там, ты будешь заниматься вот этим, а я буду вот этим заниматься. вот. Мне сказал, слушай, на тебя работать я не буду, да, как бы. Но если ты предложишь долю в бизнесе, я приду 50 на 50, да. Я буду заниматься операционной частью, да, полностью. Ты будешь заниматься вот красотой, то, что ты хочешь. да. Вот так мы начали общий бизнес. То есть начали вообще с нуля. У нее были свои накопления. Я продал свою машину на тот момент. То есть мы вот вложили. Да, в Олый, в общем, знаешь, там был такой момент. Ну, что, молодые, что нам тогда? по... Мне тогда было. Боже, 20, да, 20 лет. Угу. И нечего, ну, не то, что нечего было терять, да? Почему бы нет, да? Получится, не получится. Да. Вот. вот так мы начали: арендовали помещения, вели переговоры, слетали в Европу а, и поняли, что, оказывается, никакой монополии нету, никаких договоров не существует, а монополий. Ну, то есть просто была ширма, которая а -а -а. прикрывалась на самом деле. И вот а, мы тогда начали возить ткани, напрямую возить, прям не через. Кого-то, да, там, а прямо вот наша была задача первостепенная не перекупать. Вот эта проблема же у нас да. Все перекупщики же. И мы решили, что мы будем напрямую возить, чтобы был ценник адекватный, прям вот когда ты привозишь чтобы была цена прям доступна. И многие удивлялись, типа, как такая цена может быть типа, вообще? Mm. Мы вот прям долго работали над этим, вот прям объясняли, почему у нас так, почему логи, логистика у нас... Мы вот именно с этого начали. Не потому что, типа, занизили цены, как многие делают, да, потом хотели завоевать рынок. No, Нет, да. мы изначально решили, что будем честными, и вот все показывать Вот так как-то мы и начали. И потом, спустя какое-то время, ну Представляешь, столько времени вместе, да, то есть, все там. Uh -huh. Первое время мы там все сами делали, да, ну, то, как и все предприниматели, вот просто да, просто вдвоем. Там и серии там, мебель красили, там полы мыли, да, то есть все сами делали. В своем первом шоуруме у нас было 40 квадратов. Это такое мое любимое до сих пор место, которое я вспоминаю, проезжаю иногда там мимо. И с теплой душой вспоминаю. Вот представь, вот ты столько времени вместе. То есть она ко мне домой приезжает, там вместе работаем, к ней иногда приезжаем, в шоуруме ремонт делаем, вот это все, по проектам ездим. И вот так как-то мы начали. Ну и потом, соответственно, все завязалось, закрутилось, как-то уже. И уже и свадьба. После этого я понял, что я хочу, видимо, осуществить мечту этой женщины. Почему? Потому что э, ну, для меня она вот, все целое и весь мир. Ну, то есть э, она очень энергичная, угу. она очень веселая. Ну, и, и это, как я ее лично знаю, очень талантливая. Да, она, во-первых, очень талантливая. Для меня это очень важно. Почему? Потому что у, у нас, знаешь, в нашей сфере, вот именно в декоре, да, очень мало непрофессионалов. То есть она, она закончила прям вот институт Жургенева, да. Да, там, академию целую закончила. Она прям училась на, вот именно в этой профессии была, ездила за границу, на гранте, училась, да, как бы. То есть такая вот отличница, да, и вот, знаешь, вот потенциал, а эти люди всегда же скрывают же в угу. себе, да, то есть не хотят там, как, как слово сейчас, кичится, да, говорить. Кичится, да. Да. Вот этот потенциал, в общем, я, короче, понял, что надо раскрыть и показать, что вот есть профессионалы, угу. да, и надо слушать профессионалов. Это вот как ты их сказал, да, вот мы э, профессионалы, вы молчите, говорит, а профессионалы сейчас много кричат, говорит, да. им все верят. Да. То есть вот мы вот поняли и прям на тот момент еще поняли это, наверное, и вот, вот этот потенциал сегодня раскрываем. И вот 10 лет мы уже ведем этот бизнес совместно, уже в этом году 11 на самом деле, uh -huh. 10 лет, как мы в браке. Uh -huh. 11 лет ведем этот бизнес, и я прям хочу исполнить ее мечту, и когда я ее исполню, тогда я со спокойной душой могу заниматься уже своей мечтой.
0: Классно. Слушай, ну вообще э, понятно, что сам по себе партнерский бизнес – это сложно. да. Сам э, по себе брак – это сложно. Вы сочетаете и то, и то. Э, можешь назвать, пожалуйста, вот три плюса ведения э, совместного бизнеса со своей супругой, да, и потом три минуса.
1: Ну, три плюса давай, да? Я всегда с детства мечтал, чтобы я знал, где моя жена, что она делает, где она работает. И я всегда мечтал об этом, на самом деле, чтобы ага. жена была вместе со мной на одной работе, возможно, да, чтобы ага. типа в одном месте работать. И вот так случилось, да? Это вот один из моих самых таких плюсов. Для меня очень важно, почему я такой человек, очень щепетильный, очень внимательный, и мне вот это прям нужно было. Это плюс для, ну, я считаю. Да. Второй плюс э, в семейных отношениях. То есть э, мы всегда делим работу и бизнес. Ну, то есть работу в целом и дом. Угу. То есть когда мы на работе, э, мы работаем. Когда мы дома, мы дома. Да. И это очень замечательно. Мы прям стараемся это делать. Почему? потому что это очень важно. Да, это тоже как бы один из таких, я считаю, плюсов, да, возможных.
0: Круто. Ну, угу.
1: третий плюс, это знаешь, что мы же вдвоем. А вдвоем ведь легче. Ну, да. То есть когда ты один ведешь какой-то предпринимательский бизнес, да, начинаешь Тебе сложно, либо ты с друзьями делаешь Тоже сложно а вот представь, мы муж и жена, нам легче, прям вообще кайфово. То есть каждый своим занимается, и никто, ну, там, никого не отвлекает. Это вот тоже один из плюсов, я считаю, что вот мы вдвоем и всегда можем советоваться, всегда можем обсудить что-то, всегда очень при этом эмоционально друг друга подстегивается. Абсолютно их. верно. То есть мы вместе в отпуск летаем, вместе там в командировке летаем, там, из этой серии, да, как бы все совмещаем. Это вот такие вот три плюса. Окей. Давай немножко ваниль разбавим. Да, окей, хорошо. Три минуса. Три минуса. Но не успеваем семьей. То есть дети. Mm -hmm. Да, то есть это, это правда. Представь, мы на работе все время. То есть мы не успеваем. внимания детям. Первые пять лет, допустим, у нас сейчас вот а, двое детей. Первые, наверное, пять лет мы ни разу не были в отпуске. И вообще просто вот жизнь вот так летела стремительно. Mm -hmm. То есть вообще просто она нанеслась. Мы даже не понимали, как, что мы едим, что мы делаем, что как. Да? Дети выросли на моих глазах. Я даже не понял. У меня сейчас сын ходит в четвертый класс. Ему 10 лет. Oh -oh. Я даже не понял, как вообще... вообще как он вырос, понимаешь? Ну, да. Это вот, конечно, минус, То есть семейный же, ну, в бизнесе. Почему? Потому что в предпринимательстве, опять же, под, ну, поправлю да. себя. А, почему? Потому что, ну, нужна няня, опять же, там вот эти все вещи мы пробовали, да, там все равно в детям внимание. Это вот дети. У -у -у. Я считаю, что мы над этим сейчас, конечно же, работаем, да. очень сильно работаем. Второй минус. Это дома же можно и надо поругаться. Ну, да. есть, ну, за 10 лет кто не ругался, господи. Все люди мы, да, все ругаемся. Все бывает. Это вот тоже минус. И когда ты приходишь на работу, типа,
0: ты приходишь с этим багажом. Да,
1: ты приходишь с этим багажом, и тебе надо работать. Да. И, конечно же, мы понимаем и работаем, но в любом случае это тоже негативно влияет, потому что мы приходим, и вот какие-то моменты есть. Ну и третий минус. Третий, какой может быть минус? Наверное, это по здоровью, опять же. То есть представь, мы заболеваем, мы вместе заболеваем. А -а -а. Есть, у нас нету. Вот, есть, все, короче, мы заболели, и типа, нету двух ведущих локомотивов на работе. Да, да, да. То есть там не бывает такого: она болеет, я болею. Там, раз, все, оба заболели, оба выпали, типа. Или оба а -а -а. в отпуск улетели. Да. Да. Поэтому, вот это, вот как бы, третий минус, который существует. Ну, конечно же, сейчас мы проработали это, там, найм сотрудников, да, там, это сделали, то есть у нас есть уже руководители отделов определенных, есть там личные помощники определенные, mm -hmm. да, которые выполняют определенные
0: задачи уже. Поэтому, ну, ну, легче стало. Слушай, ну, для меня, например, всегда кайф, когда я вижу вот семейные пары, которые и общее дело какое-то любимое ведут, да, и умудряются семью сохранять. Понятно, что в обществе разные к этому отношения, да, кто-то говорит категорически там против. Я рад, что вы своим примером, понятно, что не все так гладко там всегда бывает, да, понятно, что есть разные нюансы и моменты, но тем не менее вы же сохраняете и бизнес, и семью. Это очень круто. И э, давай еще такой, знаешь, вопрос. Ты вот в первой части эфира говорил, когда вы э, брали кредит в банке, что Жбек тебе сказал, ни в коем случае к Агашкам не пойдем. Да? Почему такая позиция, а почему к Агашкам ни в коем случае? А, ну, тут знаешь... вот. Это же нормальная любимая наша схема. Им...
1: Да, когда я имел в виду даже Агашки, я имел в виду даже банк. Ага. Ну, то есть а, Жбек вообще в целом она такой человек-собиратель. То есть Она всегда говорит, давай лучше сами заработаем, соберем и будем. Ну, я, наверное, учил ее вот брать кредиты, честно скажу. Mm. Почему? Потому что в целом, ну... А, Предприниматель не может развиваться без э, вливания деньги в бизнес. Да, да. Там, в инвестиции это очень важный момент да. то есть какие-то когда ты крупные покупки делаешь, то, то есть за наличные там не все покупают, даже вот заводы там кто бы ни строил пароход, они все Конечно. равно какие-то используют э, кредитные инструменты. Да, да. Это я вот этому уже бегнул. Почему, наверное, типа знаешь вот в целом не идти и не брать? Это в 2011 году, вот, да, ты знаешь, такие все схемы были непонятные. Uh -huh. ну, то есть, как бы я обращался к людям, там, типа, из серии. И много моих а, заказчиков предлагало инвестировать в наш бизнес. Там, знаешь, mm -hmm. там, а, мы очень разным людям делаем, там, высокого уровня, скажем, да, yeah. и бизнесменам, да, и из а, госаппарата, да. Yeah. И многие предлагали там, естественно, женщины, да, они там в дома сидят, не знают, чем себя занять, увидеть такой красивый бизнес, типа, ой, mm. как классно, вы такие молодые, давайте мы вам поможем, проинвестируем там и так далее, да. Но мы всегда вежливо отказываем. Почему? Потому что э это, я, ну, я прозрачности не вижу вот этих инвестиций. Э для меня непонятно. И на самом деле вот недавно буквально кое-что узнал про это. Про, что оказывается, пора апгрейдиться в финансах да, И вообще разобраться, что только инвестиции До конца, да, то есть понять, что если сейчас Надо расти уже, потому что мы не хотим Оставаться там 11 лет да, там Вроде выросли, но надо дальше расти да. Возможно, сейчас, да Возможно, в данный момент я именно буду Рассматривать такой момент, что нужно инвестиции Потому что в банке, капец, процент Просто нереально выросли, mm -hmm. если сравнивать Те годы и сейчасшние да. годы да, То есть процентная ставка сейчас просто бешеная mm -hmm. да, И неудобная Поэтому в данный момент вот, как бы я буду апгрейдиться именно по финансам. Надо много выучить, много понять. И потом будем э, рассматривать, возможно, предложения или сами даже выходить на инвестора, потому что у нас большой пул на самом деле есть наших покупателей, которые
0: всегда готовы помочь, проинвестировать, угу. если это что-то интересное. Угу. А давай по поводу роста. Сейчас вы только в Алмате. Да,
1: мы в Алмате. Мы пробовали открываться, честно скажу, в Астане. Угу. Причем два раза. Ого. Первый раз это было вообще мощно. Мы арендовали, опять же, вот эта аренда. Арендовали там 200 квадратов магазин делал капитальный ремонт полный капитальный ремонт это мы зашли спина короче да там вообще там типа мощно хотели зайти ага. ну как генеральный директор же я, я же веду да все ага. дела компании, да там Жибек у нас владелец все мы там жестко поделили наши обязанности ага. в этом плане. то есть а, я веду компанию она владелец да ну как бы другие задачи да и тут 200 квадратов капитальный ремонт вложение, опять же кредит опять же с партнерами договорились, в рассрочку взяли образцы, товар. Полтора года, полтора года, да, и с треском, короче, мы закрылись. Угу. Прям, мне прям было плохо. Я оттуда уезжал, мне, мне было, я плакал вообще. Ну, вот конечно. Правда. Потому что было потрачено на тот момент прилично денег. То есть около, если не соврать сейчас, вместе, может, с арендой, до 30 миллионов мы просто в воздух пульнули. То есть это ремонт, аренда, это образцы, и потом еще за эти образцы еще рассчитывались, как мы но же да. кредитную ноту там брали. То есть вот как бы с треском. Но мы второй раз пытались в остане открываться. Опять же после пандемии думали, там все, mm. раскачаемся. И тоже, в общем, сделали ремонт, но не успели открыться и сразу закрылись. Но тогда уже было поменьше, там 50 квадратов. И мы, знаешь, что поняли, что оказывается не нужно открываться еще в других городах. Почему? Потому что мы еще не готовы, будем честными, да, то есть, чтобы сеть сделать. Uh -huh. Но мы делаем проекты удаленно. Вот в Астане каждый месяц у нас есть один проект. То есть мы туда летаем, вот это и выполняем. То есть заказчик все оплачивает. Перелет, оплачивает гостиницу полностью. Uh
0: -huh. Под ключ мы делаем.
1: То есть мы во всех городах работаем полностью. И даже за границу отправляем. Круто. Uh -huh. В Испанию отправляли, в Швейцарию отправляли. То есть один раз, два раза в Лондон отправляли. Ого. То есть как бы это вот наши предприниматели, которые бизнесмены, точнее, да. которые живут за границей, и на самом деле им дешевле здесь было купить все. Они многие вещи здесь покупали и отправляли.
0: Ну, многие свои бизнес-джеты есть, они летают. Угу. Прикольно. Давай об этом чуть более подробно еще поговорим после рекламной паузы. Друзья, оставайтесь с нами, мы очень скоро вернемся. Деловое утро на Business FM. Еще раз доброе утро. В эфире программа «Деловое утро». У микрофона Дамир Курманов. Рядом со мной сидит очень интересный гость, с которым мы проводим классный эфир. Я надеюсь, что вы слушали первую часть. А если вдруг прослушали, совсем скоро этот подкаст появится на сайте businessfm.kz. Ну и вообще я рекомендую заходить на сайт почаще. Там много полезной интересной информации. А в гостях у меня Амирхан Танербергенов, совладелец и генеральный директор монобрендового шоу рума ткани обоев Дивайн». Мы разобрали всю историю, с чего начинали, как женились. В общем, все это интересно. Амирхан, смотри, ты рассказал про то, что вы заходили два раза в Астану, пытались открываться там. Да? Опыт оказался, ну на первый взгляд, неудачным, с большими потерями, много-много миллионов тенге. Вот ты же, ну, я думаю, зная твой аналитический ум и критический ум, да, ты много раз анализировал, и я думаю, что вот этот твой опыт будет многим сейчас полезен, возможно, даже кому-то поможет спасти жизнь бизнеса много денег, да, вот как ты думаешь, какие факторы повлияли на то, что этот опыт был негативным? Ну, первое, это кадры. То есть мы не были готовы, надо было сначала
1: нанять кадры, обучить эти кадры в Алмате, в частности, да, угу. и потом уже заходить. Второй момент эта операционка не была выстроена. То есть операционная работа в целом не была выстроена по Астане. А, третье, конечно же, мы возомнили себя очень крутыми. И это, ну как бы вот это, знаешь, звезда во лбу, как говорится, да. да? Ну, что у многих предпринимателей обычно бывает там через два года там у них звезда начинает гореть. Вот у нас вот это произошло. И это была фатальная ошибка, потому что мы не были готовы, не было опыта, достаточно опыта открытия. Да? Угу. А, вот это
0: вот третий момент. Ну, который... То есть опыт ты имеешь в виду, вы взяли слишком большое помещение, да, надо было что сделать.
1: Мы взяли слишком большое помещение, во-первых, это в 200
0: квадратов. Да, во слишком большое
1: Во-вторых, во мы, я не нашел операционного директора, который должен был все задачи выполнять, да, то есть там все параллельно же должен строиться, да, это да. и пиар заранее заходить, и маркетинг должен был быть, да, то есть и э, кадры, и чарт должен был работать, да, все, все должно было быть. А мы, знаешь, как предприниматели. Типа, в Алмате же получилось. Сейчас в остане откроемся, там все у нас получится. Будем ага. сейчас вагонами деньги разрабатывать. Да. Но не тут-то было. То есть, вот это и есть была фатальная ошибка, которая привела нас к тому, что мы потеряли деньги. Угу. Это в первую очередь. Причем, второй раз, кстати, вот второй раз, мы а, когда заходили, мы решили взять поменьше помещения. И опять, знаешь, на чем мы поговорили? На кадрах. То есть мы опять не наняли кадры, mm. не сделали хороший маркетинг и пиар. Понимаешь? То есть типа, окей, мы операционку наладили, а другие аспекты мы забыли. То да. есть это вот представь, вот, э, ну, как бы, вот все четыре фактора, которые я назвал до этого, это вот ну, два момента у нас было, и вот нам после этих двух моментов все пришло. Да? То есть mm -hmm. все приходит с опытом, как говорится. Ну да. Вот это и было для нас
0: большой болью, на самом деле.
1: Но боль поучительная, знаешь. Мы ну, на конечно. сегодняшний день как бы научились очень многому в этом плане.
0: Угу. Смотри, а сейчас пока вы не планируете в другие города заходить?
1: Нет, мы вообще в частности решили, что больше не будем нигде открываться. Почему? Потому что сейчас мы должны до конца выстроить все бизнес-процессы. То есть надо вырасти из предпринимателя до хотя бы топчика предпринимателя, угу. а потом уже до бизнесмена там идти. Поэтому угу. мы сейчас выстраиваем бизнес-процессы в компании, прописываем должностные инструкции, прописываем систематизацию, производим. Огромную То работу. Есть, большую работу, которая ну, как бы операционно должна произойти. Да? Да. И чтобы из маленького, скажем, предпринимателя вырасти до крупного бизнеса. Поэтому мы сначала это будем делать, а после этого мы посмотрим и уже оттуда будем принимать решения. То есть у нас есть там стратегии сейчас на два года, которые мы разработали для себя лично. А, ну, это тоже там мы такие умными не стали. Конечно, нам, мы кучу денег потратили на обучение, да. тренинги, да, то есть и так далее. Книги, опять же, вот э, не зря говорят, кстати, да, читать книги. да вот прям вот не зря говорят. Угу. Даже если я вот человек сам по себе ленивый, очень честно скажу, хоть и занимаюсь бизнесом предпринимательством. Но для меня читать тяжело. Uh -huh. И я слушаю аудиокниги. Uh -huh. То есть, в машине, дома иногда аудиокниги слушаю. И вот они помогают yeah. очень сильно. Поэтому вот это все, ну, как бы когда мы себя начали апгрейдить, 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 мы начали понимать: а, вот это надо, вот это надо, вот это надо, вот это. То есть, все вот эти моменты мы поняли: блин. Либо мы будем предпринимателями сидеть там, типа вот на лавке каком-то базаре, типа там торговать, ну хотя мы никогда так не начинали, но в целом, да, как я это вижу, да, mm -hmm. то есть, либо ты будешь киоском, либо ты будешь а, сетью гипермаркетов, да, yeah. то есть как бы надо вот понимать, к чему ты стремишься. Мы вот стремимся, наверное, стать каким-то большим а, сетью гипер... гипермаркета, да, огромным mm -hmm. и называть себя полноценной мощной компанией, да, чтобы Потом к нам обращались за советами, даже. Да. Есть, тут даже, знаешь, не дело в том, что сейчас его прокачать, да, и сейчас будем давать бизнес-тренинги все. Да, 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 Нет, не из этого. То есть мы хотим быть профессионалами в своей, э, своем, своей области. И хочу, чтобы э, именно с этой призмы к нам приходили, понимаешь? Круто. Есть,
0: как бы вот так. Смотри, еще такой вопрос. Ну, у нас любимая тема сейчас в малом-среднем бизнесе, да? Ты поставил какую-то точку. Она плюс-минус даже может быть не качать, но обязательно надо продавать франшизу. Сейчас много упаковщиков франшиз Тебя научат, обучат, упакуют Все, что хочешь, сделаешь, да? А, вот ты что думаешь про франшизу Дивайн?
1: Однозначно в данный момент ее не будет И не может быть угу. Как я и до этого сказал Не хватает достаточно квалификации и опыта То есть сначала надо бизнес-процессы выстроить внутри Когда я выстрою бизнес-процессы Тогда, возможно, может появиться франшиза угу. Ну и то, это вот, знаешь, я всегда Вот, вот знаешь, салон Штор Это очень сложный бизнес вот все удивляются, мои друзья, знакомые, которые работают там в телекоммуникациях, да, там в, в нефтяных компаниях. Там, они учились там, в, многие в многих Малайзии, у меня, да, там. Сейчас руководителем крупных компаний являются. И они говорят: Амир, что ты, что ты нам рассказываешь, там, типа, Алло, да. Там, ага. Я говорю, ребят, давай, вот приди ко мне просто, поработай да. здесь. Хотя бы месяц, на моей должности. Uh -huh. Он говорит: да, это тебе так кажется, Амир, ты просто там не то читаешь, не то делаешь, там, то этой серии. А очень сложно, потому что выстраивание очень бизнес-процесса, оно огромное в нашей компании. То есть в салоне штор. И я так тебе скажу: вот смотря на другие опыты, ну, это правда. Вот есть один: в России есть один салон штор, тоже не буду его имя назвать, я часто их смотрю, они очень крутые. И она правду всегда говорит, ребят, попробуйте вот такой словом выстроить штор, как я, типа, выстроила, да, то есть, давай, офигеете. И вот я знаю, если я дойду до той мечты, которую я тебе сказал, да, uh -huh. для своей супруги сделаю вот эту мечту, я знаю, что я смогу любой бизнес потом открывать смело. То есть, просто беру,
0: буду брать это за шаблон опыта uh -huh. и дальше, и дальше идти, то есть, вот так Короче, франшизу будем ждать, когда пишешь все бизнес-процессы, внедришь регламенты и так далее, да? Ну, по,
1: знаешь, может быть, ее и даже и не будет, эта mm -hmm. франшиза. То есть я, я пока тебе не могу сказать, у нас есть стратегия
0: сейчас на два года, которую мы расписали. Да, пока там ее нет. Пока там ее нет, это точно. Окей. Okay. Смотри, у нас мы уже завершаемся, да, так плюс-минус. Мы много с тобой проговорили про всякие ошибки, неуспешные кейсы, да, и так далее. А, ну, понятно, что учитывая, что 10-11 лет уже на рынке, успешных было намного больше действий, каких-то идей внедренных. вот Можешь назвать какие-то несколько, может, одно, два, три действий или каких-то внедрений, или твои какие-то озарения, которые действительно классно сработали и в какой-то момент вывели вас на другой уровень? Ну, Одно
1: из первых – это после пандемии. У нас был вообще склад небольшой в 100 квадратов там мы держали такой постоянно необходимый товар какой-то uh -huh. после пандемии мы поняли что ну короче этот склад мы распродали за один месяц uh -huh. за один месяц во время пандемии его просто смели у меня я понял что сейчас новая эра наступает и нужно держать товар в наличии mm -hmm. если вот мы когда начинали многие держали товар в наличии когда мы начинали вот допустим в, в, в 12 году многие держали товар в наличии а мы привозили наоборот на заказ товар, по спецзаказу, то есть 5 метров ткани привозили, 10 метров ткани, и были очень необычные дизайны привозили. И когда вот рынок, знаешь, они делали на, мы всегда делаем наоборот. Вот знаешь, вот рынок идет в одну сторону, мы берем в другую сторону. И это реально нам помогало. то есть Прикольно. И в... по сей день мы держимся. Этим. Сейчас все, знаешь, что делают? Все, получается, привозят на заказ товар, а мы наоборот построили, сейчас, сейчас склад строим в тысячу квадратов, ага. и привозим туда товар. То есть мы, наоборот, сейчас насыщаем себя. Да. То есть это вот одно из важных таких моментов, в вот есть озарение. Да? То есть мы всегда делаем наоборот все. Если рынок идет в одну сторону, мы идем в другую. И это нас спасало за 10 лет, всегда нас спасало. Интересно. Вот как бы одно из основных. Ага. Второй момент, ну это, конечно же, любой должен обучаться. Да? То есть, и мы, знаешь, в один момент, когда мой один из топов решил уйти из компании, я понял, что компания рушится. Ну то есть как бы... Это было три года назад, на uh -huh. да, три года назад после пандемии, короче, мой топ сказал, я ухожу. Uh -huh. Я понял, что компания значит рушится, все, что-то не то. Ну, то есть бывает, знаешь, когда предприниматель губит свою компанию. Да. Yeah. Я понял, что мы губим свою компанию что-то делаем не то. Mm. И тогда мы начали вот прям мощно браться за обучение, прям очень мощно и не ходить там типа на непонятные тренинги. Yeah. Да. а прям реально, где есть результаты и подтвержденный результат. И вот это тоже нас спасло. Вот это вот как бы был подъем такой, да? Классно. У нас был сразу хороший подъем. Это второй момент, который я тебе могу сказать. Угу. Ну и третье, это, знаешь, я и наша компания в целом. За 10 лет у нас есть очень много друзей, партнеров, с которыми мы работаем. Мы очень много сотрудничаем с разными архитекторами Казахстана, дизайнерами Казахстана, да? То есть за границей у нас есть партнеры, которые уже как друзья нам стали, да? И мы всегда работаем на доверии. Очень важно. Если сказал, выполни. Не, в, даже иногда бывает в ущерб себе, но
0: выполни. Я, кстати, хочу тебе дать в этом плане подтверждение, да, потому что даже общаясь с тобой, я вижу, как четко ты придерживаешься сказанного слова, своих принципов, своих каких-то убеждений. Это очень круто. Я рад, что у нас есть такие компании. Я рад, что вы открыты. Еще хотелось бы чуть-чуть побольше вам пиара чтобы больше людей об этом знали. Работаем. будем работать. Да. Этим. И я думаю, что тогда у вас вообще все будет классно. А, спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Тебе спасибо, что позвал. Да, Мне вот. очень приятно. Очень было интересно. Я надеюсь, что многие что-то полезно для себя подчерпнут. А, я напомню, у нас в эфире был Амир ханта Нербергенов, совладелец и генеральный директор монобрендового бренда шоурума ткани обоев Дивайн. Скажи, пожалуйста, какой у вас инстаграм? Uh, divine магазин. Да. Найдите, посмотрите Красивый инстаграм Я надеюсь, что они будут его вести регулярнее Да, и обращайтесь обязательно. Да, Обращайтесь Будет, ну, получите Классный сервис в красивом офисе Со вкусным кофе И так далее В общем, друзья, всем желаю Хорошего продуктивного дня, хороших сделок Вам продуктивных встреч Это был Дамир Курманов Услышимся в следующий раз Деловое утро на бизнес фм.